0: 其实我也不知道，他是不是害怕火车？老严有点歉疚地笑着，他望了望笼子说：“我只要他能在百道房里活下去啊，有个鸟陪着比一个人强多了。”可是他不会说话，坚守。他不会说话，怎么陪你呢？他不会说话，你可是会说话的。老严从篮子里抓出了一把花生。塞在了剑的手里，他脸上的表情看上去温和而皎洁。那么，你是不是愿意每天来陪我说话呢？老严说：“只要你每天来啊，过了夏天我就把你送给你，连笼子一起送给你。你呀、啊，说话不算数，我才不上你的当呢。”剑想了想说：“再说，我还要做学校的功课呢。”我哪能天天来陪你说话，我跟你开玩笑呢。就是啊，你不上我这儿来啊？过了夏天，我也会把鸟连同笼子一起给你的。真的？这回你说话算数吧？当然算数啊！老严扳着指头，嘴里念着：六月、七月、八月，到九月我就离开铁路回老家了。他说：“到了九月啊，我就退休回老家了。板道啊，靠力气和精神，我已经不比当年了。要等整整一个夏天，说不定鸟会死嘞。”建有点不高兴，他转过脸望着窗外，午后的第一列火车正嘶鸣着隆隆的驶过。他注意了一下笼子里的蜡嘴鸟，它的彩色的羽毛。是我收紧，是我颤索，最后随火车远去的时候，重新舒展开了。这个过程就像含羞草的叶子一样，在触碰中发生形状的变化，看上去很奇妙也很有趣。黄昏的五钱弄沉浸在一片嘈杂混乱的气氛里，人们纷纷向五钱弄西侧的赵家涌去。赵家出事了，是赵家七岁的女孩小朱出事了。果然，又是在铁路上惹的祸。事情的起因跟小朱毫无关联。一群男孩为了勇气和胆量，在弄口争论不休：谁敢趴在铁轨的中间，让火车从身上开过？他们坚信火车底部与铁轨的缝隙可以使勇敢的人。安然无恙。一群男孩激烈的争吵着，急于向对方证明自己是五泉洞里唯一真正的英雄。他们互相推推躲躲的往铁路上走，小猪就跟在男孩们的身后，边走边问：“你们真的要上铁路比吗？你们真的不怕被火车压死啊？”小猪就是剑的妹妹，剑是不喜欢妹妹跟在他身后的。所以，小猪就经常跟在了别的男孩后面玩耍。那天，小猪就这样跟着那群男孩爬上铁路。男孩们嚷嚷着，躺在铁轨的中间。他们躺在那儿，姿势各异，脸上的表情都怪模怪样的。小猪站在了一边，看着他们，捂着嘴痴痴的笑。他们躺了一会儿，火车没有来；再躺一会儿，火车真的来了。有个男孩突然尖叫了一声：“火车来了，快爬起来！”所有的男孩都迅速地从铁轨中间爬了起来，跳到了铁轨的外面。七岁的女孩小猪却被前方疾驶而来的黑影吓坏了。小猪转过身朝前跑，小猪在铁轨之间踉跄地朝前跑，似乎没有听见男孩们在后面的叫声：“跳出来，快跳出来！”小猪疯狂地朝前奔跑了一段路，突然站住回头张望，他看见火车头闪烁着一圈红光，朝他飞扑过来。火车，你慢一点啊！你停下来！小猪发出一声凄厉尖锐的狂叫，最后他被吓哭了，但他的声音在一刹那之间就被庞大坚毅的火车撞碎了。小猪惊恐地蹦跳着声音。被一片乳白色的器物全都吞没了。男孩们听见火车“哐当”一声巨响，诞生一年数度的灾祸已经再次发生。他们看见一只红色的塑料凉鞋从火车轮子下飞溅出来，就像一滴水珠。溅是第二天在路坡下找到小猪的塑料凉鞋的。它躺在两颗向日葵。毛茸茸的枝干间，鞋面上沾着夜来的露水。剑拾起那一只红色的纤小的塑料凉鞋，他擦去了上面的露水，把它放进了自己的书包里。剑注意到妹妹的衣物，和别人一样，也是非常洁净、非常鲜亮的。夏天以来，剑的母亲精神混乱。每一次火车从五贤洞附近驶过的时候，他的身体就会剧烈的颤抖，而夜行的货车汽笛声，则使他发出更加尖利悠长的狂叫。剑的一家生活在小猪的幼小亡林的阴影中。剑的母亲不许剑再到铁路上去。剑现在懂得该顺从母亲了。他给母亲端着药锅。里外忙碌着，我听你的话，他说，我不到铁路上去玩了、啊。但是，在那个炎热潮湿的夏季里，健总是神思恍惚的。在凭窗眺望不远处的铁道的时候，他的心也像天气一样炎热潮湿，是一种烦闷不安的心情。健知道，那是因为他克制了欲望的缘故。只去一回，去道口看看老爷，看老爷的纳嘴鸟。他自己说，只去一回，以后再也不去了。这个早晨，剑终于偷偷的上了铁路。走过铁路桥的时候，他突然想起了那个一死在桥下的男人，那一些很像裤带的蓝布条。于是剑用双手撑住铁桥的栏杆。脑袋尽量向下面的桥洞里张望，但他几乎什么也没看见，只看见河水从桥洞的下面舒缓流过，水面上仍然漂浮着油污和垃圾，一切都很平常。剑继续的沿铁路往前走，走到了妹妹小猪遇祸的地方，他放慢了脚步，他觉得很难过。眼前浮现出那只红色的纤巧的塑料凉鞋。他试图回忆小猪最后留下的音容笑貌。奇怪的是，那些印象居然已经是模糊的、飘忽不定了。像往常一样，剑沿着铁路行走一公里，最后来到了道口，来到了板道工人老严的小木屋。剑首先注意的是。那一只竹编的鸟笼，他沮丧的发现鸟笼已经空了，可爱漂亮的蜡嘴鸟不知道到哪儿去了。鸟什么时候死的？建毫不掩饰他对老严的不满情绪。前天深夜里死的。老严用一种哀伤、暗自谴的目光扫了一眼空的笼子，他说。我后悔上次没有把它送给你，你带回家养啊，说不定鸟就不死不了了。鸟是让火车吓死的，箭手。我早说过，可你不相信啊。谁知道呢？也许啊，是饿死的。啊。老严叹了口气说：“我前天忘了给他喂食，这一阵子啊，我老是心神不定。马上可以回老家了。”可我啊，老是心神不定的。你真该死，好好的鸟让你弄死了。你要是搬错了道啊，不仅火车要翻车，还会死好多人的。不，我不会搬错道的,的。我搬道搬了大半辈子，怎么会搬错呢？老严突然高亢而激动地喊了起来，他逼视的剑说：“小伙子，你不要咒我。”啊。我板道板了大半辈子，永远也不会出错的。一老一少两个人，顿时都有点不快，他们很别扭地坐在了一起，透过窗口凝望路轨旁的信号灯座。剑默默地想着：辣嘴鸟之死该是什么模样、啊、一只被火车吓死的鸟，该是什么模样呢、啊？但剑不知道，板道工老严想着的是。鸟还是火车？他侧目瞟了眼老严苍老的皱纹、密布的脸。剑意,意识到自己现在对老严又怨又恨，一切都是为了那只可爱漂亮的纳粹鸟。你好久没上我这儿来啦。老严最后摸了摸剑的耳朵，他说：“是家里人不让你上铁路吗？”别摸我的耳朵！剑大声叫起来。作为一种报复和发泄，他踮起脚，将老严古怪的馄饨状的耳朵狠狠地揪了一下。然后他一边朝外面走，一边说：“你说话不算数，我以后啊再也不想见你了。”走出木屋，剑仍然没有平息心中的怨气。于是，他抓着窗子，朝老严又叫喊了一句：“你,你是个老糊涂啊，你会搬错道的。”你肯定会办错到的。眼下将近，弥漫于铁路两侧的暑热一天天消退，学校快要开学了。五千栋的孩子们在疯狂了一个夏天后渐渐安静。见又是好久未上铁路了。有时候他在路坡下的向日葵里采摘成熟了的花盘，挖出了那些灰黄色的花籽，塞进嘴里咀嚼着。剑发现那些花子的滋味很古怪，他从中感觉到一种若有若无的铁的气味、沥青的气味，就像铁轨和心铺的枕木的气味一样。剑看见一列绿色的客车从北面驶来，速度越来越慢，终于在铁路桥上停住了。对于五钱弄的孩子们来说，他们知道这是一个异常现象。也许是有人误会了。孩子们从家里跑出来，边跑边叫：“铁路上又死人啦，又死人啦！”但这些事故，并不像五前栋孩子们想的那么简单。他们跑到铁路桥上的时候，并没有看见血肉模糊的死尸。火车上的司炉告诉他们，事故出在了道口内侧，有一辆运载机器的货车。在前面出轨翻车了，是板道工人板错了道子，酿成了祸端了。剑站在火车的面前发愣，依稀想起,起那天在板道房里对老云的诅咒，剑对诅咒的应验过程深感茫然。后来，剑跟着一群人往道口的方向走，远远的他就看见了那列翻覆的火车。它像一座巨大的坍塌的房子，散落在铁轨上或者路坡下面。空气里充溢着焦焦和油烟的怪味。有的车厢还在燃烧，附近的路面因此是滚烫灼人的。出事地区拥挤着一些铁路工人，他们正在用工具疏通堵塞了的铁道。有人向五钱栋的孩子招手：“快来一起干呐、啊，别在那儿看热闹。”孩子们就呼地涌上去帮忙了。只有健站在一边没动。他在想：老严到底是怎么回事？火车出轨到底又是怎么回事？健望了望板道房的窗口，那只鸟笼仍然挂在了窗前，板道工老严却不见踪影。有两个工人。站在板道房前，一边喝水，一边议论着老严。他们说，老严刚被铁路警察带走。他们猜测，老严扳道前是喝了酒的。健不相信老严喝酒的传闻，他坚信这起车祸和辣嘴鸟之死有关。假如辣嘴鸟仍然在笼子里蹦蹦跳跳，这起车祸也就不会发生了。但是剑没有把他的想法告诉任何人。他走进板道房的时候，悄悄地摘下了窗前的空的鸟笼。摘鸟笼的时候，剑的心里有点发虚，幸好并没有人注意到他。后来，剑提着空的鸟笼往回走。由于路轨的两侧碎铁横木还没有清理完毕，剑是从向日葵绕过翻车地区的。他在铁路上忽隐忽现，远看像水中的浮云。见提着空的鸟笼，沿铁路走出了半公里，回头朝道口那里张望。清扫障碍物的工人们仍然在骄阳烈日之下忙碌着。绿色的客车停在了浅灰色的铁路桥上，现在它无法行驶。许多人的脑袋从车窗里探了出来，向前方观望。剑从车窗下走过的时候，遇到了七嘴八舌的提问：“前面出什么事啊？是有人被火车压死了吗？”“火车什么时候再往前开啊？”“我不知道啊。”剑摇着头，大声的回答。在逐一经过的车窗前，剑突然看了一张似曾相识的女人的脸。她从车窗扔下了一卷整齐的苹果皮。微笑着凝视剑汉剑手里的鸟笼，女人唇边的一颗黑痣，在窗内闪耀着一点神奇的光晕。他使剑，匆匆归家的脚步戛然而止。你手里提的是鸟笼吧？女人问。剑专注地盯着女人唇边的黑痣，没有回答她的问题。剑沉默了一会儿，突然说：“你从上海去哈尔滨。”我知道你是从上海到哈尔滨去的，不，我到天津啊，就下车了。女人笑起来，她的手从车窗里伸了出来，似乎想去触摸剑手中的鸟笼。女人说：“鸟呢？你的鸟笼里怎么没有鸟啊？”别碰它。剑就是这时候仓皇奔跑起来的。他推开陌生女人的手，就仓皇地奔跑起来。剑紧紧捏着龙笼子的手，已经浸满了汗水。他感到一种莫名的紧张和恐惧，就像一个被追逐的真正的窃贼一样。剑不知道自己害怕的是什么，但他在奔跑的同时，已经知道他下一步将干什么。他想把那只鸟笼扔掉。他竟然想把那只空的鸟笼扔掉，让我的手离开鸟笼。剑想。快让这只鸟笼离开我的手！剑站在了高高的铁道上，面向五钱弄的方向，举起了手里的鸟笼。剑呼叫了一下，用力把鸟笼扔出去。但是用竹子编成的鸟笼很轻，它在空中只飞行了很短的一段距离，无声地落在了路坡下的向日葵地里。剑看见它在肥大的葵花叶上。轻轻碰击了一下，然后就无声地落在了向日葵地里。八月仍然是葵花向阳的季节，葵花在南方常常被种植在铁路两侧的路坡上。这种美丽的植物喜欢炽热的阳光，也已经是众所周知的常识了。今天就先听到这里，我们改天见。